0: 自動文学ページのない読書会へようこそお送りしますお話は原作のオリジナルを尊重して今日では使われなくなった表現も使用しておりますまた放送時間の都合上作品によっては若干編集している部分もございますあらかじめご了承ください大正期前半の児童文学においては明治期のおとぎ話集の主張がその文学の素地として色濃く受け継がれています今宵は日本児童文学の父と名高い小説家・児童文学作家小川未名にオンラインします日本初の創作童話集となるおとぎ話集赤い船を発表した日本の児童文学作家のパイオニアです。ものが新しくそこに生まれるということは。古い形が破壊されたということを意味するにほかならない。創作童話に新生命を開いた未明ですが。今回は説話に面白さを見出した一点をお届けします。小川未明一作。般若の面町から離れて街道の片ほとりに一軒の鍛冶屋がありました朝は早くから夜は遅くまであるじは仕事場に座って働いていました前を通る顔なじみの村人は声をかけていったものです長かった夏も去っていつしか秋になりました林の木々は色づいて日の光はだんだん弱くなりましたそして枯れかかった葉が思い出したようにほろほろと小から落ちて空に舞ったのでありますもうこの頃になるとこの地方ではいつ嵐となりあられが降ってくるか知れません百姓はせっせと畑に出て取り入れを急いでいました鍛冶屋の主は、仕事の間には手を休めてあちらの畑やこちらの畑の方を眺めたのです。そして天気がよくほこほことして暖かそうに秋の日が平和に林の上や飛び色に香った地の上を照らしている時はなんとなく自分の木まで引き立ってのびのびとしましたがいつになく曇って薄寒い風が吹くと。これからやってくる冬のことなど考えられて物受かったのです。ある日の晩方から急に嵐が募り始めました。落ち葉はちょうどふいごを鳴らすと飛ぶ火の粉のように空をかけてバラバラと雨まじりの風とともに空へ吹きつけたのでした。いよいよこの様子だと二三日うちには雪になりそうだ。と主は独り言をしましまた女房は勝手元で用をしていましたが彼は暗い奥の方をわざわざ向いて「晩には雪が降るかもしれないからみんな外に出ているものは取り入れろや」と大きな声で言って注意をしたのでした。彼はやがて女房と2人でそこそこに夕飯を済ましました。再び仕事場に戻って鉄槌でコツコツと赤く焼けた鉄を金床とこの上で叩いていました戸の外では嵐がすさんでいます彼は思わずその手をやめて嵐の音に聞き取れたのでしたこの時戸の外で誰か呼びかける声がしました誰だろうこの暗い嵐の晩にしかも今頃になって声をかけるのはとあるは考えましたきっと村の人が何か用事があって遅くなりそして今帰るのだろうとこう思って彼は立って雨戸を細めに開けて覗いたのです戸の隙間からランプの光が暗い外へ流れ出ましたそこには全く見知らない男が立っていた主は目を見張りました。するとその男は「私は旅の者ですが知らぬ道を歩いて日が暮れこの嵐に難儀をしています宿屋のあるところへ出たいと思いますが町へはまだ遠いでございましょうか」と尋ねました。主はその知らぬ男の様子をしみじみと見ましたがまだそれは若者でありました。どう見ても本当に困っているように見られたのです。それはお気の毒なことです。まあ少しこちらへ入って休んでからお行きなさいと人の良い主は言いました。若者は喜んで嵐に吹かれて濡れた体を家の中へ入れました。この若者も性質は善良で素直なところがあると見えて、二人はやがてて打ち解けて話をしたのであります。私は事業に失敗をして今更故郷へは帰れません私の故郷はここから遠うございますどこかへ出稼ぎでもして身を立てたいと思ってあてもなくやってきたのですと若者は言いました鍛冶屋のあるはそれはあまりに無謀なことだと思ったがすべて成功をするには、これほどの冒険と勇気がなければならぬとも考えられたのでした。それで、これからどこへ行きなさるつもりですかと尋ねました。私は、北海道に知人がありますので、そこへ頼って行きたいと思います。しかし、それにしては、少し旅費が足りません。それで、死んだ父の形見ですがここに時計を持っていますいい時計で父も大事にしていたのでしたこれを町へ行ったら手放して金にしたいと思っていますというようなことを若者は話しましたあるなはとなくこの知らぬ旅人の正直そうなところに同情を寄せるようになりましたどれどんな時計ですかと言った若者は時計を出してあるじに見せました小型の銀側の時計で銀の鎖がついてそれに灼道で作られた飾りの磁石が別にぶら下がっていたのでしたその磁石の裏は般若の面になっていますなるほどいい音だ。それなら機械は確かだろう。まだその時計に限って機械の狂ったことを知りません。少しくらいなら私が御用立てをしましょう。その代わりいつでもこの時計はあなたにお返しいたします。町へ行ってお売りになるのならそれくらいの金で私がお預かりしてもいいですよ。と主人は答えました。若者はどんなに嬉しく思ったか知れない。実はここへ来るまでに他国の町で見せたことがあった。しかしあまり安かったので売る気になれなかったのですが若者はそのことも打ち明けました。すると鍛冶屋の主は「その値にもうその値の半分も出したらどうですか?」と言った。若者は喜んで、それなら北海道へ行くのに余るほどだと言って、あるに時計を買ってもらうことにしたのでした。これはあなたのお父さんの形見だ。いつでもご入り用の時は差し上げた金だけ返してくだされば時計をお返しいたしますと、あるは重ねて言いました。その外には嵐が叫んでいました吊るしたランプがぐらぐらと揺らぐほどでありました若者は熱く礼を述べて教えられた方角へ街をさして行くべく再び嵐の吹きすさむ闇の中へ出て去ったのでありますその後をしばらく主は黙って見送っていましたいつしか24年の月日は経ちました空の色のよく澄み渡った秋の日の午後であります一人の旅人が町の方を見返りながら街道を歩いて村の方へ来かかりました他は黄金色に色づいていました小川の水はさらさらと輝いて寂しそうな歌を歌って流れています木々の葉は赤くまた黄色に彩られて、落ちこちの景色は絵を見るようでありました。旅人は、道の傍らにあった木の切り株の上に腰を下ろして休みました。その時、ちょうど町の方から村の方へ行く乗り合い自動車が白い埃を上げて前を通ったのです。彼はそれを見ると、そうだ20年にもなるのだからあの自分と変わったのも無理がないと一人で言ったのですこの旅人はずっと以前に嵐の晩鍛冶屋の戸をたたいた若者でありましたあのあと北海道へ行きそれからカムチャッカ辺りまで出稼ぎをしていはっででなをてるの「ありましたあの時計はまだあるだろうかないろいろお世話になったあのご恩は忘れられん」しかしあの時計についている磁石の般若の面は子どもの時分から父親の胸にすがって見覚えのある懐かしいものだ。今もあの飾りだけは目に残っている。よくお礼を言って時計を返してもらいたいばかりにやってきたのだがこう旅人は昔を思い出して誰に言うとなく言いました。やがてまた街道を歩きながら右を見左を見て嵐の晩に入れてもらった鍛冶屋を探したのであります。その晩は真っ暗でした。そして凄まじい風の音につれてランプの揺れるのを見たのでした。それが今はこの村もすっかり伝統になっていました。確かにここと思うところに一軒の鍛冶屋がありました。旅人はその前に立ってしばらくためらい胸を踊らして中へ入ると思った人は見えなくて、まだ若い息子らしい人が仕事をしていたのです。彼は昔のことをこまごまと述べました。それで、ご主人にお目にかかって、お礼を申したいと思って、遠いところをやってきました。と告げたのであります。すると息子は目を丸くして旅人を眺めましたが、父は「もう34年前に亡くなりました」と答えたこれを聞いた旅人はどんなに驚いたでしょう北海道から持ってきたいろいろの土産物を差し出して嵐の夜の思い出などを語りそしてあの自分買っていただいた時計をまだお持ちなさるなら譲っていただきたいと思ってきたことなどを話したのであります母親は年を取って、それにあいにく風邪をひいてあちらに伏せっていますが、と息子は答えて奥へ入ったが、やがて時計を持って出てまいりました。この時計でございますか旅人は懐かしそうにその時計を手に取り上げて眺めました。息子は、私は子供の自分、その鎖についているハンヤの面を欲しいと言ってどれほど父にせがんだかしれません。しかし父はこれは大事なのだと言って、他のものは何でも私が頼めばくれたのに、その磁石だけはどうしてもくれなかったが。なるほど、この時計にそんな来歴があったのですか。と昔を思い出して言いました。旅人はこの話を聞いているうちに自分が子どもの時分ちょうどそれと同じように般若の面を欲しがったことを思い出しましたそしてこの小さな一つの磁石によって自分と息子とが同じように父親に対して懐かしい記憶のあることを不思議に思いなんということなくこの人生に通ずる一種の哀れさを感じたのでありましたいくら昔を思い出しても懐かしいと思う父親はもう帰ってきませんせっかく遠方からおいでなさいましたのですからどうかこの時計をお持ちくださいと息子が言いました旅人はその言葉をしみじみ悲しく身に感じました。片身の時計は手に戻っても自分の父親とても再びこの世に帰るものでない。自分は愚かしくも昔の夢を取り返そうと思っていたのだ。そればかりか息子の夢をも破ってしまおうとした。この時計などはあのカムチャッカの雪の中に埋もれてしまったものと思っていればよかったのである。こう考えるともうその時計を取り返す気にはなれませんでした。それから二人はいろいろと話をしてまた互いに会う日を心に期しながら別れたのであります。小川美芽一作春先の朝のこと外は寒いけれどいいお天気でしたなんといってももうじき花が咲くのです私は遊びに行こうと思って門から往来へ出ましたするとあちらに背の高い男の人が立っています今じぶん、戦闘帽をかぶり、ゲートルをしているのでおかしく思いましたが、待て、この人は復員したばかりでないのかそして、尋ねる家がわからぬので探しているのではないかこう考え直すと、私はしばらくその様子を見守ったのでした。どうやらこの人は頭の上の桜を眺めているのです。ああ無事に帰って母国の花を見るのが懐かしいのだろう。こう思うと私はその人の気持ちに同情してそばへ行きたくなりました。私はつい近づいて一緒に立ちながら枝を見上げました。いつの間にかつぼみはびっくりするほど大きくなっていました。下を通っても気がつかなかったなと思っていると。つぼみの先が赤くなりましたね。とふいにおじさんがわたしに話しかけました。なんだかわたしはうちとけたきぶんになれておじさんは今ごろふくいんなさったのとききました。そうけさついたばかりさ。しかしはなをこうしてふたたびみられるとはおもわなかったよ。おじさんは私を見て微笑みました。君、学校は何年生になったの ？5 年生？そうかい。本当に子供だけはいいなあ。あと、おじさんは言いました。どうして子供だけがいいのと私は聞き返しました。君、ちょっとここへ書けないとおじさんは？垣根の外側の切り石の上へ自分が先に腰を下ろしました。けれど私はその前に立っておじさんの顔を見ていました。子供を好きなわけを話そうかね。それはどこへ行っても子供は正直で純真だからさ。こちらへ帰ってみて驚いたのは誰に会ってもコセコセして顔に優しみというものがない。戦争前まではあれほど礼儀正しかったのがと何かにつけ昔が思い出されて情けなくなる。戦争は形のあるものを焼いたり壊したりしたばかりでなく人間の心の中まですさましてしまったのだ。今ここに立っているちょっとの間も嫌なことばかりだよ」とおじさんが言いました。私は今と聞いてどんな嫌なことがあったのか知りたかったのでどんなこととおじさんに聞きました。きっとおじさんは教えてくれるだろうと思ったからこの頃は空き巣や泥棒が横行するというから無理もないがここを通る者がみんな私の顔を冷たいい目つきで見ていくそうかと思うとまだ働き盛りの若者がキョロキョロした目つきで道に落ちたものを探しながら脇にもせず突き当たりそうにしていったあれが拾い屋とか言うんだねまったく情けなくなったよもし君がやってこなければ寂しかったよ君は僕の心が分かったように一緒に花を眺めてくれた。これでやっと救われたというものさ。私はこう聞くと気の毒に思いました。やっと遠方から帰ってきて同情するものがなかったら力の落としようはどんなかと思うからでした。この時おじさんはタバコを出してマッチをすりました。その青い煙が毎夜の霜に焼けて赤くなったさっきの木をかすめてゆるく流れましたおじさんのお家はどこなのと私はそれを知りたかったのですこちらで戦争に行くまで働いていた工場はどうなったかとすぐ見に行ったのだが辺りは全く焼け野原になっていた仕方がないこれから田舎へ帰るよおじさんの田舎はどこなのずっと北の寒い国だまだ雪があって花どころではないだろうそれから見れば君たちは暖かなところに生まれて幸せなものさ学校から帰るとどんなことをして遊ぶのとおじさんが聞きました僕たちコマを回したりボールを投げて遊ぶよ」と私は答えました「そうかいどこの子供も同おんなじだね僕なども夕焼けのした春の晩方お寺の鐘の鳴る頃までよくかくれんぼをして遊んだものだそして遅く帰って叱られたあんな面白かったことはもう大きくなってからない」君もよく勉強をしてよくお遊び。私はいいおじさんだなと思いました。おじさんは思い出したように。桜の花ざかりもきれいだが。すももの花ざかりもきれいなものだよ。と、その景色を目に浮かべるようにしみじみとした調子で言いました。私はまだよくスモモの花を知らないので想像がつきませんでしたが「白い花?」と聞きました。真っ白で雪のような花さ。それが満開の時分にはちょうど一村が銀世界となる。中国の田舎にはスモモばかりの村があるよ。スモモの木に馬をつないで休んだ時のことだ村の子どもが大勢そばへ寄ってきて初めは遠慮して黙って見ていたが少しなかよしになると馬に乗せてくれと言って聞かないその様子があまり無邪気でかわいいのでつい一人乗せてやると今度は俺の番だ俺にもと言って次々に前へ出るしかたがないから公平に代わる代わる乗せてやると中には馬を引いて歩かせてくれというのもある子どもは正直だ思ったとおり言うのだなただ一人どうしても馬に乗らない子があった乗せてやると言っても後ずさりするどこにもこういう気の弱い子がいるものだその子は一番かわいらしい女の子みたいな顔をしていた。国は違っても人情や子供の遊びにちっとも変わりはない。たとえ大人同士が喧嘩をしても子供同士は関係なくいつだってお友達になれるよ。と、おじさんは心が明るくなったような話をしてくれました。こう聞くと私はなぜ大人同士は互いに理屈を言わなければならないのだろうと不思議な気がしました。世界中の子供が「もう戦争はしたくない」とお友達になればいいんだね。私は波の輝く遠い海のあちらの美しい花の咲く国を思いました。ああそうだともそうだとも。そうすれば君たちの時代には嫌な戦争というものがなくなるのだ。おじさんは戦場のことでも思ったのかちょっと寂しい顔をしてため息をしました。それから立ち上がりました。君は体に気をつけてよく勉強をしていい子になっておくれとおじさんは言いました。おじさんもう行くのと私はなんだか別れるのが悲しくなりました。これから停車場に行って汽車に乗るのだよ。こちらへ来たらまた会えるかもしれないおじさんはちょっと私にえしに会釈してあちらへ去りかけました私が丁寧に頭を下げていつまでも後ろ姿を見送りましたああまた会えると言うがそれはいつのことだろうこのお話はラジコのタイムフリー機能で1週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧くださいページのない読書会小川未明作半若の面春先の朝のこと朗読は斉藤代理でした。また次回、名作でお耳にかかりましょう。